0: Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast De Olho no Peixe Aqui você acompanha debates aprofundados e entrevistas De personagens ligados ao alvinegro mais famoso do mundo eu sou Felipe Camargo e nesse 14º episódio você vai acompanhar a história do maior jogador de futebol de todos os tempos. No mês de aniversário do Rei Pelé, que chegou aos 80 anos, vamos apresentar detalhes da vida de Edson Arantes do Nascimento dentro e fora do campo. Comigo, como sempre, o professor Caio Couto. Tudo bem, Caio? Na sua opinião, o que representa o Pelé para o futebol? Fala, Felipe Carol. É sempre um enorme prazer estarmos juntos para nossos podcasts. Dessa vez um especial. Falar de Edson Arantes do Nascimento ou simplesmente Pelé é algo diferenciado. Para o futebol o rei, para nós brasileiros, a nossa maior personalidade, o nosso embaixador. Para qualquer lugar que formos no
1: mundo, o Brasil sempre é lembrado por ele, Pelé. No
0: futebol... Jamais existirá alguém tão completo como ele. Portanto, Felipe, estou muito feliz dessa singela homenagem que estamos fazendo para o rei. Bom, a gente também, a nossa influencer, a fanática, a torcedora santista, Carol Bernardi. Tudo bem, Carol? O que significa o Pelé para você e você acha que o Santos seria o mesmo se o rei não existisse?
2: Oi Felipe, oi Caio, muito bom estar aqui de novo com vocês, falando de Santos Futebol Clube. Mais do que isso, né? Hoje a gente não fala de Santos, a gente fala do rei, né? Vamos falar do rei Pelé, contar a história do rei Pelé. E é incrível, porque, como eu já falei uma vez... A sensação de ser é, um ídolo de um clube deve ser muito bom, né? Ser lembrado como o Zico é para o Flamengo, por exemplo. Enfim, vários... É, vai... Desculpa. Vários ícones aí são para os seus clubes, né? Mas o Pelé não é só para o Santos, né? O, o Pelé é um ícone do futebol mundial. Eu não acredito que a história do futebol fosse ser escrita de uma maneira tão linda como é, se não fosse o Pelé. Ele é o futebol, né? Ele, ele ajudou a escrever essa história e eu não, eu não tive o privilégio de ver ele jogar, eu era muito pequena mas ainda hoje, quando a gente assiste alguns vídeos, algumas coisas é, do que ele fazia já naquela época, se ele jogasse nos dias de hoje, eu diria que ainda deixaria muita gente para trás.
0: É isso. A partir de agora, vamos começar uma viagem. Iniciamos em Três Corações, cidade do interior de Minas Gerais. O ano é 1940. Confira com a gente a história e o que falam nossos convidados especiais.
3: Em uma cidade pequena do meu estado também Sereno, calmo, maioso ordeiro como ninguém.
0: Nasceu Pelé Nasceu Pelé O dia 23 de outubro entra para a história do futebol em 1940. Nasce em Três Corações em Minas Gerais, Edson Arantes do Nascimento, que se tornaria anos mais tarde o rei do futebol, o melhor jogador de todos os tempos. Filho de Celeste Arantes e de João Ramos do Nascimento, o Dondinho, mudou-se aos quatro anos para a cidade de Bauru, no interior de São Paulo. Influenciado pelo pai, o um então jogador, tornou-se logo cedo fã de futebol. Na infância, era chamado de Dico pela família e Edson pelos amigos. Nas ruas de Bauru, gostava de brincar muito no gol, e era inspirado por um amigo de time do seu pai, o goleiro Bilé. O ainda menino tinha dificuldades em pronunciar o então nome do arqueiro, mas ao fazer defesas, gritava, segura, Bilé. A partir daí, os amigos passaram a chamá-lo de Pelé. Um apelido que não agradou o jovem Edson e, até por isso, acabou pegando. Do gol para a linha, Pelé era destaque no futebol de rua e, aos 11 anos, chamou a atenção do jogador Valdemar de Brito que montava um time chamado Clube Atlético de Bauru. Poucos anos depois, Valdemar percebe que aquele talento era grande demais e resolve levá-lo a um clube grande. Responsável pelo Centro de Memória do Santos Futebol Clube, o historiador Guilherme Guarchi conta detalhes da chegada de Pelé ao time da Vila Belmiro em 1956.
1: O dia da chegada dele foi no dia 22 de julho de 1956. Esse dia, dia de domingo, o Santos jogava contra o São Bento, um time de São Caetano do Sul, e ganhou por 3 a 1. A partir desse dia, o Pelé virou torcedor do Santos Futebol Clube. chegada dele, ele veio com o pai dele e com o Valdemar de Brito, que foi o responsável pela transação do Pelé com o Santos. O Valdemar de Brito era o técnico das equipes menores do Bauru Atlético Clube, o Baquinho, e ele pediu ao presidente, a tia Jorge Curi, que arrumasse uma transferência de Bauru para São Paulo. O Valdemar trabalhava na Secretaria de Saúde de Bauru e ele queria ser transferido para São Paulo. E como a tia era deputado estadual, tinha interferência junto ao governador <coughs> Jânio Quadros, E o Pelé pediu ao governador Jânio Quadros a transferência dele. O Valdemar conseguiu a transferência e ele tinha prometido para a tia, se o tia fizesse a transferência, ele mandaria para o Santos um garoto que era uma joia, precisava ser lapidada. Isso aconteceu. Foi graças ao Valdemar de Brito, com a interferência do Jânio Quadros, que o Pelé veio para o Santos. Detalhe que três dias depois ele faz um treino, mas ele não faz um treino com a garotada que por certo deveria ser, seria a garotada do juvenil da base. não Ele já treina direto com os profissionais, jogadores que já eram formados, jogadores que já tinham um nome na cidade, no Brasil, e que tinham sido campeões no ano anterior de 55. Ele já treina direto com os profissionais orientado pelo Lula. Daí em diante a história todos vocês conhecem.
0: Um dos principais jogadores do elenco o alvinegro, Pepe revela como foi o seu primeiro contato com o jovem Pelé.
4: Aí eu me lembro que da, da chegada dele eu estava, inclusive estava na, na Vila Belmiro. O Aldemar de Brito me falou que você estava, estava estirando calça comprida, um terno azul marinho e justamente nesse, nesse dia eu estava no barbeiro. Na, na época era o espanhol, não era o de dia ainda. Eu estava no barbeiro ali. E alguém falou para o Fábio de Brito, o Pepe está aí na, na barbearia. E ele foi lá, levou o Pelé eu fui. Uh, depois fui com seu companheiro de há tantos anos, foi o primeiro a conhecer o Pelé do jogador, entre os jogadores do Santos. Ele me deu um aperto de mão, estava cortando meu cabelo e aí depois ficamos conversando.
0: Né? O canhão da vila se diverte quando lembrado de algumas histórias e afirma que até hoje. Chama o companheiro de time pelo nome de um ex-boleiro.
5: <risos>
4: isso aí é prova do carinho que a gente teve. O Gasolina foi. Eu acho que foi, foi ganho na pensão. O Dico. O, o de Dico também. O Dico ele já veio com esse apelido. Mas o Gasolino, acho que foi o Pençófilo. A, a maioria dos jogadores do Santos que vinha do, do interior morava na pensão da dona Georgina, era o cotinho o, o próprio Mengal já andou por lá, Lima, eh, Dorval, entendeu? E colocaram a pilha dele de, de gasolina. Agora, eu chamo ele de Júlio até hoje, mas sabe que é... Ele jogava muito bem nos dois toques de goleiro. Eu falei, pô, você parece o Julião do Noroeste. O Negãozão que pegava tudo, viu? Aí ele... Então eu... Curiosamente, hoje, quando eu, eu pergunto pelo Pelé, eu digo tipo, Pô, Norval, tem visto o Júlio? <risos> Ele já sabe que é o Pelé, né? para eles é Dico, pra mim é Júlio, né? Eu, o Pelé acha muita graça, né? Fala, pô, só você mesmo, hein, Pepe?
0: Após um mês da sua chegada, o adolescente de apenas 15 anos estreia pelo Santos na equipe profissional. Um amistoso contra o Corinthians de Santo André. Uma vitória do Santos por 7 a 1. O filme Pelé Eterno, o rei do futebol lembra desse momento.
6: Fiquei no banco no primeiro tempo, no segundo tempo eu entrei no lugar do Delvecchio. E logo depois que eu entrei, eu fiz o meu primeiro gol com a camisa do Santos. E o goleiro do Santo André, ele fez um cartão depois dizendo, Zaluar, o goleiro que tomou o primeiro gol do Pelé. E a
0: partir daí, um casamento que se inicia. É bem verdade. Mesmo após esse gol na estreia, Pelé ainda precisa de paciência até ser titular. A oportunidade de sequência veio após uma séria lesão de Vasconcelos, um dos principais jogadores do time em meados da década de 1950. O reconhecimento e a titularidade vem a partir de 1957. Titular do alvinegro praiano e artilheiro do Campeonato Paulista, mais jovem até hoje, com 36 gols. A partir daí, definitivamente, começa uma história que culmina na Grande
7: Era de Ouro do Santos. O nome do rei Pelé, nome do rei Pelé, nome do rei Pelé, nome do rei Pelé, Pelé de todos os tempos.
1: Toda vez que me pedem para falar do Pelé, eu me emociono. Todo historiador que gosta do Santos tem por obrigação gostar do Pelé também, porque se Pelé não tivesse jogado no Santos, a história do Santos dificilmente seria a mesma. Pelé marcou muito pelo Santos Futebol Clube. Foram 1116 partidas com 1091 gols marcados. Pelé é eterno na história do Santos.
0: Esse é Guilherme Guarchi, responsável pelo Centro de Memória do Alvinegro Praiano. Pelé chega num clube que já tinha uma equipe vitoriosa, liderada por Zito, e que anos depois leva a marca do Santos para todo mundo. O jornalista e curador do Museu Pelé, Odir Cunha, também não poupa adjetivos ao aniversariante da semana.
7: O Pelé foi o melhor jogador não só da sua época, mas de todos os tempos. Então, é óbvio que ele foi muito importante para a posição que o Santos eh, conquistou e manteve, no futebol mundial, de ser o time mais espetacular, não só o melhor. Com o Pelé, o Santos foi, sem dúvida, o melhor time de sua época, principalmente ali nos anos 60, até 1965. Eu diria que de 58 a 65, sem dúvida alguma. Até depois, porque em 68 também o Santos... Teve um ano memorável que ganhou tudo, né?
0: Pelé eterniza a camisa 10 e forma o maior ataque de todos os tempos com Mengalvio, Pepe, Dorval e Coutinho. Aliás, não se pode ser injusto, um time que ficou conhecido mundialmente com Gilmar, Lima, Mauro e Dalmo, Zito, Calvé, Dorval, Mengalvio, Coutinho, Pelé e Pepe. Com camisa 10, o Santos conquista 10 títulos estaduais. Seis nacionais, além de duas libertadores da América e dois mundiais de clubes. Um Santos que encantava nos gramados e também nas telonas do cinema. Um dos maiores artilheiros do clube, pós era Pelé, Juari revela o seu amor pelo Santos graças ao rei do futebol. Muita gente ia para o
8: cinema para ver o filme, eu ia para o cinema para ver o Canal 100. Eu ia para o cinema para ver o Pelé, não para ver... ver ninguém. O eu eu meu, meu prazer não era ver o filme... Era ver o Canal sempre por causa do Santos. Onde eu vi o Santos todos de branco entrar com Pelé, Coutinho, Duval, Mengalvio, Lima, Zito. Enfim, cara, aquilo pra mim era era o... Como posso dizer? Era o máximo. <risos>
0: Em meio a inúmeras artilharias, títulos nacionais e internacionais com o Santos, Pelé também faz muitas partidas memoráveis. Uma delas em 1959, contra o Juventus da Moca, na tradicional Rua Javari, que estava lotada. Ainda como jogador do Moleque Travesso, Lima, que anos mais tarde seria o Coringa da Vila, recordou do lance e descreveu o que para muitos... Foi o gol mais bonito da carreira do Rei Pelé. O campo estava lotado, nos Juventus não cabia muita gente
5: e tal. Foi um gol fantástico, sabe? que Cada, cada vez que, que vai contar, sabe o que parece? Eu me coloco como se estivesse no, no campo, como realmente eu estava, no posicionamento que eu estava ocupando no momento que ele pegou essa bola, que nós saímos para o ataque, né, o Juventus saiu para o ataque, então nós saímos em, em grupo. Essa bola foi interceptada no meio do caminho, um pouco acima do, do meio de campo. Eu sei que essa bola teve um ou dois toques, passes e tal, e foi parada do lado direito. Ela foi parada do lado direito, onde se encontrava, se não me engano, era o Dorval. O Dorval fez o lançamento. No lançamento, quando ele vinha entrando, foi, um, foi que ele tomou essas três atitudes. A primeira ele dominou no peito, a segunda ele chapelou o, o quarto zagueiro, o Clóvis, a terceira ele chapelou, ele também passou pelo, pelo goleiro Mondiosa e fez o gol de cabeça. Foi fantástico, fantástico.
0: Sou alvinegro da Vila, os vivem meu Em 1964... Pelé marcou nada mais, nada menos do que oito gols numa goleada do Santos na Vila Belmiro por 11 a 0 contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Um peixe que já tinha conquistado o bi-continental e o bi-mundial tinha ainda mais história para contar. E Guilherme Guarchi estava no estádio, viu diante dos olhos esse grande feito do camisa 10 do Peixe.
1: Essa partida foi no sábado à tarde, pelo campeonato paulista. Nesse dia o Pelé marcou oito gols, e o Pepe marcou um gol olímpico. O Toninho Guerreiro e cotinho completaram o placar.
0: Já como jogador do Santos, Lima lembra que no primeiro encontro entre as equipes no interior de São Paulo, a vitória dos mandantes gerou muitas provocações, principalmente a Pelé. o duelo de volta, porém, vem a revanche. E nenhum pedido para tirar o pé do acelerador dentro de campo evitou a tamanha goleada. Teve
5: momentos que vários jogadores, vários jogadores deles, que estavam jogando aqui e que jogaram contra a gente lá, falou, pô pessoal, já chega né, olha, vocês já estavam tá seis ou sete, tava. ele falava assim, o negrão não para de correr, eu falei assim, vocês são culpados disso. Não sei se lembra dois meses atrás Há dois meses atrás Vocês estavam tirando uma onda em cima da gente Que vocês ganharam Que, que o Santos não tinha vez Lá em Ribeirão Preto e tal falei
0: Hoje é a nossa vez Agora vocês Aguentem porque vem, vem mais coisa por aí Artilheiro daquela geração Na era de ouro Pelé também vira o cobrador De pênaltis do Santos Pepe, o canhão da vila Até então tinha a missão mas passou a responsabilidade ao camisa 10.
4: O Pelé ele veio com com a paradinha e ele tinha uma frieza incrível. E aí o detalhe principal também foi que ele era o artilheiro do time. Né? Então ele para ele fazer muitos muitos gols, mais gols, ele passou a ser o cobrador oficial dos pênaltis, né? Embora o Dalmo nunca tenha sido o batedor de pênaltis do Santos. Esse, você me avivou a memória agora, o Dalmo Gaspar ensinou o Pelé a bater a paradinha, Eles ficavam, depois do treino lá o Dalmo ficava explicou para o Pelé a paradinha e, e, e o Pelé foi
0: realmente um bom aluno. Cobrança de pênalti, ação que ficaria marcada para o resto da vida na história do rei. Com 29 anos, Pelé tem quatro títulos mundiais, dois com a seleção brasileira e dois com o Santos Futebol Clube, além das inúmeras conquistas pessoais e coletivas no cenário nacional e sul-americano. Além dos mundiais, a década de 1960 chega ao fim com sete títulos paulistas, três torneios Rio-São Paulo, seis títulos brasileiros e uma Recopa Sul-Americana. No ano de 1969, o camisa 10 do Santos fica próximo de uma marca inédita. Os mil gols na carreira. O dia 19 de novembro daquele ano ficou marcado na história. O estádio era o Maracanã. O Santos encarava o Vasco da Gama pelo torneio Roberto Gomes Pedrosa, que seria o campeonato brasileiro da época. O confronto estava empatado por um a um, até que aos 34 minutos do segundo tempo, vem o lance que ficaria marcado na história. O Odoaldo lança Pelé e o rei é derrubado na área. O cobrador oficial de pênaltis naquele momento era Carlos Alberto Torres, mas o então lateral abdica da cobrança e dá a Pelé a oportunidade. O rei não queria bater o pênalti, como admitiu em entrevista à Veja, nas comemorações dos 50 anos no seu milésimo
6: gol. Eu fiquei preocupado aí, naquele ano, quem tava batendo os pênaltis do Santos era o Carlos Alberto. Só, só que quando o pessoal tava chamando, o, o Carlos Alberto. Ei, hey, ei, hey, vai você bater o pênalti. Eu falei, aqui ó, vai tu, meu senhor". Ele não queria bater, eu falei, não, não, vai tu bater. Tá bom, Carlos Alberto. Eu vou, pô, mas que sacanagem. Falei, não, vai lá, bate o Eu peguei a bola, mas quando eu fui olhar, depois que eu pus a bola no chão, porque eu fui dar um passo atrás para bater o pênalti eu vi o time todo do Santos lá no meio de campo. Pô, aí, aí, aí realmente ali nesse momento, putz, aí eu falei, caramba, que desgraçado. Essa bola, o goleiro rebate, eu bato na trava, alguma coisa. Pô, daí me complicou. daí quando eu fui para bola, eu falei, não posso, não, esse não dá para perder. Meu Deus, me ajuda, por favor. Na minha carreira, foi um momento mais difícil da minha. Não é nem... nem foi, por causa do pé, porque eu sei lá, era chato, mas quando eu olhei e vi todo mundo lá atrás, aí, aí caiu a, a ficha. Então. Falei, ai, ah, não, não, pô, eu não posso perder. Quase que eu andava pega, ele tocou na bola ainda.
0: Walter Dias, narrador da Rádio Cacique de Santos, também teve a sua voz eternizada ao narrar assim, o milésimo gol do Rei Pelé.
9: A entrada no meio do gol para tentar neutralizar. Pelé na risca de carro para a cobrança. Expectativa em Maracanã. Prepara-se Pelé, pode fazer o milésimo no maior do mundo, o maior jogador de futebol. Manuel Amaro de Lima manda que os repórteres que tentam invadir o gramado retirarem-se. Vai cobrar Pelé a penalidade máxima. Apita o árbitro, correu Pelé, chegou.
0: Santos Pelé é uma referência, passa a receber e cuidar também daqueles jovens meninos da vila que, assim como ele, já buscavam um espaço no clube. Clodoaldo Tavares Santana relembra do seu primeiro encontro com o Rei Pelé.
9: Foi uma emoção muito grande quando, pela primeira vez, dei de cara com o Rei Pelé, eu ainda com 15 anos, saía do, do, do alojamento para o refeitório para almoçar quando de repente me, dou, me deparo com o Pelé, você imagina, a tremedeira das pernas, né? ele me cumprimentou, eu como sempre, muito fã, né? fiquei só olhando, as perninhas tremendo, mas foi muito legal. E você sabe, no Santos ou mesmo na seleção brasileira, o Pelé sempre foi o mesmo atleta, aplicado, amigo, companheiro, determinado, tanto no Santos como na Seleção Brasileira. Quando ele vestia esses dois, dois mantos sagrados, aí, entendeu? ele fazia por merecer a coroa do rei. Jovem atleta
0: no início da década de 1970, Nenê Belarmino também se recorda da importância de Pelé.
8: A mim me ajudou muito, nós somos no, no hexagonal do Chile em 70, eu era um garotinho, tinha 18 anos, ele me chamava no quarto e me fazia o desenho do campo como eu tinha que jogar. Eu, ele e Coutinho. Coutinho era outro gênio da bola. Então ele, eu tinha que entrar pela esquerda, ele pela direita e o Coutinho de pivô. Então ele, tive muita atenção dele, me ajudou bastante nas coisas do futebol e a maravilha que era jogando. Eu agradeço a Deus por ter participado, por ter participado de uma, uma época de grandes craques. Inclusive o rei.
0: Atacante da primeira geração de meninos da vila, Juari lembra com carinho momentos que teve ao lado do rei dentro de campo. Eu sempre disse que eu tive o prazer de ser o último companheiro de área do
8: Pelé. Por incrível que pareça, né? Eu tinha 18 anos na época, em 77, na despedida dele do Cosmo. E eu tive o prazer de estar ali do lado dele. Né? Agora tu imagina, um garoto de 17 anos lá de Éden, São João de Meriti, um bairro que ninguém conhecia, um lugar que ninguém conhecia, vai para Santos, de repente esse garoto se encontra em Nova York, em pleno, em pleno estádio do, do Cosmos, na despedida do Pelaitó, olha para o lado, aquele cara que você via no cinema, ele está ali do teu lado com aquela camisa 10 branca que tu via ele usar, então aquilo para mim foi uma sensação incrível, foi um marco que eu nunca poderia esquecer, meu Deus, ele tá aqui, é ele mesmo, é esse homem, é o um monstro, é a fera. Meu Deus, o que, que é isso? De
0: corações... Depois daquela noite no Maracanã e o milésimo, Pelé ainda marca mais 91 gols e chega em 1974 com 26 títulos conquistados pelo clube. Mas percebendo o momento, o gramado deixou e a torcida gritando com ele chorou. Dia 2 de outubro, Estádio da Vila Belmiro, o duelo era contra a Ponte Preta. Um jogo em que o time do Santos tentava dar a Pelé a chance de marcar na sua despedida, mas isso não aconteceu. O camisa 10 foi a campo lesionado e só aguentou até os 23 minutos da etapa inicial. O jornalista Reinaldo Salgado, na época setorista do Santos pelo jornal Cidade de Santos, Recorda da cobertura na despedida do rei
3: naquela noite na Vila Belmiro. Eu me considero um privilegiado por estar presente ali, é, mas foi assim uma coisa emocionante e marcante, porque é, o Pelé se despediu, fez algumas palavras, poucas declarações na despedida dele. Estava muito emocionado, muito emocionado mesmo. Eu vi Pelé emocionado é, acompanhando né, o milésimo gol, né? o gol das criancinhas, né? fez o um discurso, mas ali na despedida foi diferente. Ele falou pouco e quando ele desceu para o túnel ali atrás do gol, ele desceu para os vestiários, ele com a, agarrado com a camisa, né? não, não, não largou da camisa, né? enxugando as lágrimas o tempo todo né? e
0: muito emocionante. De acordo com Salgado, as negociações de Pelé depois da sua saída do Santos para jogar no Cosmos nos Estados Unidos foi um verdadeiro parto.
3: Foi realmente estressante, porque demorou muito tempo né, para chegar ao um acordo. E o que eu não esqueço até hoje, que ficou marcado na minha memória, foi uma manchete que o Cidade de Santos é, saiu assim. Todos os homens têm seu preço. Ponto, menos Pelé. Porque o negócio não se chegava a acordo nenhum, então o, o Cidade deu essa manchete sensacional, né? Bem, muito bem sacada.
0: Pelé ficou no Cosmos de Nova York até 1977 e no dia 1 de outubro se despediu oficialmente do futebol, num jogo que foi emblemático. No Giant Stadium, justamente contra o Santos.
8: Está nos braços da família. Um a paz sua senhora. Foi a nos braços da família. Foi a paz nos braços
0: Orlando para Pelé. Pelé domina no peito de calcanhar para Zagalo. Zagalo prepara-se. Tem Pelé. Levantou. Pelé entrou de cabeça para o arco e gol. dia 29 de junho de 1958. Pelé, com 17 anos 249 dias, se tornava o jogador mais novo a disputar uma final de Copa do Mundo. Na Suécia, diante dos anfitriões, o camisa 10 do Brasil marca dois gols na goleada por 5 a 2 e conquista o inédito título mundial. O historiador Guilherme Guarchi resgata os números de Pelé com a Seleção Brasileira desde a sua estreia, que, aliás, teve uma coincidência, foi exatamente um ano após a sua estreia no Profissional do Santos.
1: A primeira partida do Pelé pela Seleção Brasileira foi no dia 7 de setembro de 57. O Brasil perdeu para a Argentina por 2 a 1. Nesse dia ele marcou um gol. Essa foi a convocação dele. primeira partida dele, curiosamente, no mesmo dia, que há um ano atrás ele tinha estreado em Santander pelo Santos na vitória por 7 a 1. A seleção brasileira ele marcou 95 gols em 114 partidas disputadas.
0: Um jovem garoto que já encantava no Santos e por isso não demorou muito para ser lembrado pela seleção. O jornalista e curador do Museu Pelé, Odir Cunha, destaca que a imprensa carioca na época valoriza mais o camisa 10 do Santos do que a própria paulista.
7: Principalmente cariocas, Havia muita confiança no Pelé, porque o, o, a crônica carioca recebeu até com mais alegria, mais entusiasmo o Pelé do que a paulista. A gente não pode esquecer que em São Paulo os times é, considerados maiores naquela época eram os da, os da capital. De acordo com Cunha, o ainda jovem só
0: não foi titular desde o começo da Copa do Mundo de 1958 porque estava machucado.
7: Na última partida que o, a Seleção Brasileira fez no Brasil antes da viagem, foi um amistoso contra o Corinthians numa noite chuvosa e dá para perceber que o Pelé já era forte, não era franzino e era o titular do time. Mas naquele jogo ele saiu machucado, uma distensão na coxa, para a entrada do Vavá e nunca mais voltou ao time até a abertura da Copa. Então, os, nos dois primeiros jogos, o PDF ficou de fora. Ele só jogou contra a União Soviética, o terceiro jogo da seleção na Suécia, ele participou do, dos dois gols, né? É, o gol do Vavá e o gol do Zagallo E depois, é, contra a País de ele foi o herói do jogo Fez o único gol da partida, um golaço Contra a França, na semifinal, ele fez três gols Na goleada do Brasil por 5x2 E na final fez mais dois gols contra a Suécia Um deles, aquele golaço, que ele dá um chapéu no zagueiro E, e sem deixar a bola cair, faz o gol
0: Um mundial em que Pelé foi eleito pela imprensa A grande revelação Anos mais tarde, ganha a Bola de Prata como o segundo melhor jogador da competição, atrás apenas de Didi. Depois de quatro anos, Pelé desembarca no Chile com a seleção brasileira e já trazia consigo o status de melhor jogador do mundo. Na estreia, 2x0 sobre o México e dois gols do camisa 10. Porém, no jogo seguinte, ao tentar um chute, sai machucado contra a Tchecoslováquia. Em entrevista ao Grupo Estado, em 2012, o ex-atacante Santista Coutinho admite preocupação do elenco ao perder Pelé, mas valoriza a entrada de Amarildo para o restante do Mundial. A preocupação
9: existe, existiu, né? lógico, existiu, não tenha dúvida. Aí todo mundo se reuniu, fomos em cima do Amarildo e, eixe, tranquilo, Botafogo fogo, pega a camisa do Botafogo, vamos embora, não esquenta a cabeça com isso não. Bora, é tudo bem cara. Sabe jogar, se não soubesse, tudo bem, mas sabe jogar, pô. Então não sei ele foi tranquilo para dentro do campo e, e foi um sucesso.
0: O mundial chega com a seleção sem Pelé no campo, mas Amarildo como substituto e Garrincha como verdadeiro craque daquela seleção. Já em 1966, na Inglaterra, o rei chega para tentar o tri e com o status de jogador mais famoso do mundo. Até por isso, sofreu demais por ser excessivamente caçado dentro de campo. Lima, o Coringa da Vila e titular daquela seleção brasileira, lembra de alguns problemas vividos pelo rei e a queda precoce, ainda na primeira fase do Mundial. Nós já
5: esperávamos isso nós estávamos tremendamente preparados para isso. Nós tínhamos certeza que isso iria acontecer. que uma, uma seleção que vem com uns jogadores que foram campeões de 58, que foram campeões de 62 e tal. Essa de 58, ela já vinha com jogadores já de, da, 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 de 54, né? 58, 62, normal. Que é o, é o que o máximo que você vai chegar é disputar o quê? Três Copas do Mundo. Que foi o que aconteceu com, com, com o Pelé, com, que, com outros jogadores que, que estiveram aí. Né? Mas, normalmente, duas Copas, você disputa maravilhosamente bem. A terceira... Já fica sob a escolha né, do, do técnico que vai pegar o, a equipe.
0: Depois da frustração na terra da rainha, quatro anos mais tarde vem a Copa do Mundo no México, em 1970. <Sos> Um dos titulares daquela seleção comandada por Mário Jorge Lobo Zagalo, Clodoaldo relembra a importância de Pelé para a conquista do Trimundial.
9: E o Pelé, na minha opinião, na Copa de 1970, ele atingiu o seu máximo. Eu sei que ele teve momentos maravilhosos no Santos Futebol Clube, dentro da própria seleção e outras Copas, mas a Copa de 70 eu... Eu vi um Pelé assim muito, muito, muito focado, queria ganhar a Copa de qualquer jeito, aplicado, como sempre. Mas, para mim, foi o seu melhor momento, acredito eu, em quase toda a sua carreira, foi a atuação do Pelé na Copa de 1970.
0: O Mundial de 1970, todos já sabiam que seria o último de Pelé. O rei resiste num primeiro momento, quando convocado em 1969 mas depois aceita a missão e joga seis partidas pelas eliminatórias e ainda marca seis gols. No México, faz parte de um setor ofensivo sensacional, ao lado de Jairzinho, Tostão, Gerson e Rivelino. Na estreia contra a Tchecoslováquia, ele dá assistência e marca um gol na vitória por 2 a 1. O Rei ainda tenta um gol de cobertura em Ivo Victor do meio campo. A bola não entra mas o lance fica marcado como o gol que Pelé não fez. Contra a Inglaterra, a atual campeã mundial, o gol da vitória foi de Jairzinho, mas Pelé eterniza outro lance. Uma bola alçada na área que ele cabeceia e Gordon Banks faz uma grande defesa, que anos mais tarde é considerada a mais difícil da história dos mundiais. Depois, Pelé ainda marca dois gols na vitória por 3 a 2 sobre a Romênia, Dá assistência ao terceiro gol na goleada por 4 a 2 sobre o Peru, já pelas quartas de final. E contra o Uruguai na semifinal, o primeiro encontro após a derrota na Copa de 1950, o Rei dá assistência para o terceiro gol na vitória por 3 a 1. Porém, outro lance que fica marcado na história. O lançamento que ele recebe e dribla com o corpo o goleiro uruguaio na meia-lua da grande área. Pega a bola do outro lado e chuta, mas a bola passa, rente a trave e não entra. Na decisão do Mundial, o duelo é contra a Itália e Pelé abre o caminho rumo ao Tri Mundial em gol narrado assim por Jorge Curi, em áudio retirado do álbum sonoro de Manchete, parte integrante em homenagem da revista Manchete ao Tri de 1970. Preparação agora do São, cobrou para a Ribeirinha e mandou a boca da meta, pula a cabeça e o gol!
10: Beleza, camisa número dez.
0: de Pelé, a bola veio na conta da cabeça do rei, saiu muito bem do chão, subiu lá em cima e foi pela sua testada. E com o título, Pelé recebe a bola de ouro do torneio. No ano seguinte, em 1971, no dia 18 de julho, o rei se despede da seleção brasileira num amistoso contra a Iugoslávia, no Rio de Janeiro. Com Pelé em campo. A equipe brasileira consegue 67 vitórias, 14 empates, 11 derrotas. O Brasil nunca perdeu uma partida com Pelé e Garrincha em jogo.
5: Quem é aquele moço com a bola no pé? É
8: o rei! Um moço com uma bola no pé É o Rei
0: Pelé A bola lhe deu dinheiro Lhe deu nome, lhe deu fama Aposentado do futebol, Pelé viaja o mundo e participa de inúmeros eventos esportivos É comentarista de TV no Brasil e no exterior Atua em filmes Publica inúmeras biografias É ministro dos esportes entre 1995 e 2001 mesmo com as chuteiras penduradas, o cidadão Edson não volta totalmente aos braços da família. Cada vez mais o mundo quer explorar a imagem do rei do futebol. E, claro, o agora ex-jogador aproveita ao máximo todas as chances que tem. Porém, além das inúmeras facetas conhecidas mundialmente, existe também o cidadão Edson. O pai, o amigo, o padrinho, aquele que as câmeras não registram. Filho do rei Edinho, que já foi goleiro do Santos e atualmente é o técnico da equipe sub-23 do Peixe, revela sobre como era dividir o seu pai
6: com o mundo.
10: Na verdade, eu sempre dividi meu pai com o mundo, né? Aí, quando eu fiz 19, 20 anos, quando eu resolvi entrar pro futebol profissionalmente, mudei de volta pro Brasil, né, dos Estados Unidos, aí houve uma reaproximação incrível, eu passei a conhecer, né, de verdade, meu pai. E, e temos uma convivência. E compartilhamos né, essa paixão que é a nossa nação, do, do mundo, que é o futebol. Isso nos aproximou muito e, e a partir daí sim cultivamos uma relação de pai, filho, irmão, amigo. E até hoje né, vivemos essa alegria e, e essa união. Então... É, com certeza a partir daí sim que eu compreendi né o porquê da ausência e o por que que eu sentia tanta falta dele
0: de acordo com Edinho a despedida do futebol nos Estados Unidos e o jogo de comemoração dos 50 anos foram as melhores recordações vividas ao lado de Pelé
10: um jogo festa um jogo amistoso entre Santos e o Cosmos onde ele jogou meio tempo para cada time fez gol uma festa linda, é, teve uma uma cerimônia aonde ele despede de toda a torcida, é, ao lado do seu pai, Dondinho, que Deus o tenha, com a presença de Mohamed Ali e outros grandes astros. Uma cerimônia linda, realmente inesquecível. Eu tinha apenas sete anos, mas lembro como se fosse ontem. E a segunda... Foi um outro jogo-festa que eu tive o privilégio também de estar presente, já em 1990, né, comemorando os seus 50 anos, onde ele jogou com a seleção brasileira, né, contra os, os melhores do mundo, uma seleção do mundo, em Milão, na Itália, no San Siro. Então foi um espetáculo e um privilégio para todos que estiveram presentes e, e realmente um dia mágico.
0: Se teve muitos conselhos do pai, Edinho faz questão de destacar os exemplos deixados para que pudesse, assim, usar como referência.
10: Olha, de fato, meu pai não chegou a me dar, assim, um conselho né, específico. Ele me deu um exemplo. Um exemplo de perseverança, de dedicação, né? Na busca incessante por excelência. E o fato de nunca se acomodar né, no seu talento. Sempre buscar melhorar, se aprimorar e superar o seu adversário. Então, com certeza, ele que era um gênio, né, e um fenômeno com essa postura, com essa atitude, quem dera nós, meros humanos, então eu levei isso a fundo na minha carreira e, e hoje, refletindo, eu entendo que eu realmente me superei, né, não era o perfil ideal para a posição que jogava, não tinha necessariamente uma experiência na formação como a maioria dos meninos da minha, da minha idade, mas, mas através dessa, dessa postura né, de aprendiz e de dedicação, eu acho que isso que fez com que eu tive o meu sucesso.
0: Além do Pelé pai, o Pelé amigo, Manuel Maria, companheiro de equipe do Santos na década de 1960, revela como começa a sua amizade, que atualmente chega quase a uma irmandade.
9: A minha amizade com o Pelé é, começou em 1968, quando aqui cheguei. Mas eu já o conhecia de 65, quando o Santos foi jogar em Belém do Pará. Quer dizer, eu, eu via ele, mas não conhecia ele. Né? Eu via, mas não tinha amizade com ele. Mas ele era o meu grande ídolo, né? E de repente cheguei aí no Santos Futebol Clube, o maior time do futebol do mundo, e me deparei com ele e com outros craques. E, à medida do possível, eu fui me aproximando dele, olhando muito bem nele, porque ele era meu ídolo. E assim nasceu uma amizade amizade que perdura até o dia de hoje e vai para resto da vida, se Deus quiser. Tamanha a
0: aproximação de ambos que um dos filhos de Manuel Maria, o hoje técnico do time sub-20 do Santos, Darão Alves, é afiliado do Rei do Futebol. O treinador, que recentemente estava no futebol chinês, fala do enorme carinho e revela momentos de intimidade com Pelé.
11: Evidente que eu não vivi experiências com Pelé, é, de jogar com ele pela idade né? e nem, nem ouvir jogar ao vivo mas tivemos brincadeiras é, ele já com uma certa idade brincamos na casa dele no sítio, lá na fazenda e realmente assim algo emocionante e tem coisas que marcam é, você parar na, na, na beira de um lago e ficar pescando e conversando é, sobre assuntos diversos é, você e ele sozinhos Isso aí são experiências que, que que a gente vai vivendo e que que acontece assim naturalmente pela amizade que que, que existe entre as famílias que assim, às vezes eu, eu fico pensando estou conversando com com o maior jogador do mundo de todos os tempos assim algo que a gente até tem uma distância pelo mito que ele é, mas tem uma proximidade pela, pelo amor que existe entre as famílias. E assim, são experiências desse tipo, é, que, que, que acontecem, assistir jogos, ver ele comentando é, sobre, sobre os times, sobre as seleções, enfim. A gente passa muitos momentos juntos, evidentemente que todos são marcantes.
10: Eu canto no ritmo, não tenho outro vício. Se o mundo é um lixo, eu não sou. Eu sou bonitinho, com muito carinho, é o que diz minha voz de cantor.
0: Um Pelé amado por todos que o rodeiam fora das quatro linhas e que, dentro de campo, segue como principal referência do futebol mundial. O atual técnico do Santos, Cuca, destaca a importância do rei
7: ao futebol. Para mim, curto e grosso, Pelé significa. O maior orgulho do povo brasileiro, para mim o maior orgulho que o brasileiro
0: tem é ter o Pelé, e isso aí é a melhor coisa do mundo. E como sempre brinca, Pepe não perde a oportunidade e repete que é o melhor artilheiro da história do Santos, ou maior artilheiro, com 405 gols, afinal com mais de mil gols o Canhão da Vila diz que Pelé é de Saturno, de outro planeta, não conta. Agora, quando o tema é comparação, quem é o melhor? Pelé ou Maradona? Pelé ou Messi? Pelé ou tá Cristiano Ronaldo? Tá Pepe não titubeia na resposta. Respeito todos,
4: todos os jogadores fantásticos. O, o Messi, o Maradona, todos grandes. Eu conheci, que trabalhei com o Guardiola, que apesar de jogar em outra posição, também é um jogador maravilhoso. Mas a... Ah, o Pelé tinha uma vantagem sobre eles. Tanto o Messi como o Maradona não foram grandes cabeceadores. O Pelé era completo embaixo e era ótimo o cabeceador. Fez, acho que, 30%, 40% dos goleiros de cabeça. Pulava de olho aberto e testava. Esses outros jogadores não têm essa facilidade que o Pelé tinha de ser um excepcional cabeceador. Então, parte daí... E, além do mais, como eu já falei muitas e muitas vezes, todos esses craques são excepcionais, mas
0: Pelé foi o único. Eterno, o atleta do século XX, o rei do futebol. Pelé tem recebido inúmeras homenagens e faz questão de agradecer, não apenas a todos que lembram dos seus 80 anos nesta sexta-feira, mas por estar se sentindo bem nesse momento da vida
6: pelos 80 anos em primeiro lugar eu tenho que agradecer a deus pela saúde de chegar até aqui com essa idade e lúcido né? muitas vezes não muito inteligente mais lúcido mas falando mais sério chegando com saúde chegando né com a boa né, recepção recepção em todo lugar que eu vou, todo lugar do mundo que eu chego, sou bem recebido, as portas estão abertas no mundo todo. E eu espero que quando eu for para o céu, que Deus me receba da mesma maneira que todo mundo me recebe hoje.
0: O rei faz questão ainda de deixar uma mensagem aos fãs, aos amigos e também familiares nesta data tão especial.
6: Teria tantas coisas que eu gostaria de... Deixar para os meus fãs, para os meus amigos, para os meus irmãos, até para os meus familiares. É que tudo que a gente ganha na vida é porque Deus acha que você merece. Se eu fiz alguma coisa que deixe alguém triste, algumas vitórias né, que o Santos teve, que a seleção brasileira teve, que a seleção do exército teve, que todos os campeonatos que eu ganhei, igual que eu ganhei, é claro que o outro lado sempre ficou um pouco triste, um pouco triste, mas isso é coisa da vida, me desculpem, mas em nome de Deus eu agradeço de coração tudo que eu ganhei na minha carreira.
0: Pelé, se ainda menor de idade chegou a recusar o mercado europeu e clubes como o Inter de Milão e Real Madrid, tudo para seguir no Santos Futebol Clube, Edson Arantes do Nascimento, o Rei Pelé. Nome que marca o centro de treinamento do Santos, o único que, liderando um time, parou uma guerra. E o único também a expulsar um juiz do gramado. Pelé, sem dúvida, o grande responsável por fazer do Peixe o alvinegro mais famoso do mundo e por ajudar o Brasil a ser reconhecido mundialmente. A série de reportagens especiais Pelé 80 anos no programa De Olho no Peixe aqui na Rádio 9 FM teve a produção de Ted Sartori, reportagem e edição de Felipe Camargo. Você acompanhou nossa homenagem ao rei que chegou aos 80 anos? Desejamos sempre, sempre, vida longa ao nosso maior ídolo do futebol. Parabéns, Pelé. Chega ao fim o nosso episódio 14. Até a próxima.